0: Jetzt ist es ja äußerst unwahrscheinlich, dass das Syndikat in Dietenbach und anderen Nachverdichtungsprojekten wirklich immer zum Zuge kommt, dass das mietshäusersyndikat syndikat jetzt alle Baugrundstücke zukünftigen von der Stadt zugesprochen bekommt. Was bringt also die Ankündigung, wir bewerben uns auf alle Baugrundstücke, die die Stadt ausschreibt?
1: Also erstens muss ich mal sagen, es ist nicht das Miethäuser syndikat Da hat man die Vorstellung, da sitzt da so ein ähm, mafiöser Konzernvorstand, wenn man das übel vom Namen her betrachtet. Oder halt so ein paar Alternativnicks sitzen da und sagen, oh, jetzt bewerben wir uns jetzt mal überall. Das setzt natürlich voraus, dass es immer eigenständige Initiativen gibt, die diese Bewerbung dann machen. Also es ist von der Stadt her eh begrenzt, so wie in Gutleutmatten, da konnte man sich auf ein Grundstück bewerben und dann noch zwei andere als Ausweichgrundstücke angeben. Und das ist dann limitiert. Es müssen also unterschiedliche Gruppen sein. Und wir gehen aber davon aus, dass es, wenn es soweit ist, dass diese Grundstücke äh, vermarktet werden, es gibt ja noch die Proboflächen und äh, noch andere kleinere, am, zum Beispiel am Güterbahnhof, dass es dann, immer Gruppen geben wird. Und wir werden dafür sorgen. Wir wollen das fördern, dass sich diese Gruppen finden, dass die auch den Mut haben, dann diese Bewerbung zu machen. Und da wollen wir die unterstützen. Also nicht wir bewerben uns, sondern das ist einfach eine Verkürzung von dem Prozess, der dann abläuft. Aber man kann das eben nicht in so einer Schlagzeile genau erklären. So sieht es aus. Und die zweite Frage, die du dann angesprochen hast, wir werden diese Gruppen vom Mietshäuser-Syndikat dann überall den Zuschlag bekommen. Natürlich nicht. Also wir haben das ja einmal eingeschränkt auf geeignete Flächen, die für Projekte geeignet sind. Das heißt zum Beispiel nach unseren Erfahrungen bei Gutleutmatten gab es dort eben eine ganze Reihe oder einige Grundstücke. Das waren die sogenannten städtebaulichen Schlüsselgrundstücke. Da waren dann Architekturwettbewerbe vorgeschrieben. Das heißt, man muss dann, wenn man den Zuschlag kriegt, erstmal mit einer unheimlich hohen Summe einsteigen, dass man eben mehrere, glaube ich, vier oder fünf Architekturbüros beauftragt. Und das können wirklich nur große Investoren machen.
0: Eure Hoffnung ist ja jetzt, dass zukünftig stets per Punktekatalog vergeben wird, die Zusicherung, wie ist das Syndikat macht, Sozialbindung nicht nach 15 oder 25 Jahren auslaufen zu lassen, soll viele Punkte in einem solchen Vergabeverfahren ergeben. So war es jetzt auf Gutleutmatten und so wird es wohl zum Beispiel auch im kleinen Baugebiet Kronmühlebach in Haslach sein. Äh, könnte die Stadt denn wirklich sagen, wir vergeben Baugrundstücke nur noch auf äh, diese Art und Weise mit Sozialpunktkatalog?
1: Es wäre auf jeden Fall eine Forderung, dass das mit ein Kriterium ist. Es wird nicht überall das, das Ausschlaggebende sein. Also bei äh, Gutleutmatten gab es ja dann auch noch Punkte für äh, behindertengerechte oder eben für barrierefreie Wohnungen gab es auch Punkte, wobei die meisten auch Bauträger oder Baugruppen das dann auch eingehalten haben. Das war dann ja eh so eine quasi eine Vorgabe. Es gibt dann daneben noch, das ist nochmal in der Aufzählung, habe ich es noch nicht erwähnt, es wird dann noch Konzeptvergaben geben. Das heißt, es gibt einen Katalog, meinetwegen seniorengerecht oder verschiedene Generationen unter einem Dach. Also, dass man dann Konzepte vorschlagen kann, die bepunktet werden. Vielleicht so ähnlich wie das jetzt auch in der Basler Straße zwei gewesen ist bei der Vergabe. Da gaben, waren dann verschiedene Kriterien unterschiedlich gewichtet. Äh, möglicherweise gibt es solche Sachen. In Gutleutmatten gab es dann auch Grundstücke, das waren dann mit, im Basismodell. Da gab es überhaupt keine Kriterien. Das heißt, das heißt, wenn mehr wie ein Bewerber war, wurde gelost. Wir haben nach jetzt vor kurzem erfahren, dass diese Möglichkeit aufgrund der SPD, des Drängs der SPD-Fraktion reingekommen ist, was wir irgendwie ziemlich unsinnig finden. Also man muss jetzt nicht die Investoren, die ohne soziale Vorgaben bauen, die auch noch fördern oder ihnen den, den Wettbewerb ermöglichen. Also das finden wir nicht in Ordnung und wir finden da die lokale die, die SPD ja. dafür getan. Und Also ist ist uns mündlich zugetragen worden, dass das wohl so war? Wir haben es jetzt nicht überprüft. Vielleicht liegen wir ja auch falsch, aber äh, ganz unvorstellbar ist es nicht. Wir haben schon
0: im November miteinander äh, gesprochen. Äh, schon damals habe ich dich gefragt, ob das Mietshäuser-Syndikat äh, nicht paternalistischer werden müsse, äh, wenn man sich jetzt wirklich im großen Stil äh, auf Baugrundstücke bewirbt, äh, muss man da nicht sagen, um wirklich für Leute ohne linksalternativen Background offener zu werden. Wir bauen das Mietshäuser-Syndikats-Musterhaus, stellen das fertig und dann können auch Leute einziehen, die es nicht schaffen, einen langen Prozess Jahre vor dem Einzug mitzumachen.
1: Ich denke, die Realität wird immer eine Mischung aus so verschiedenen Ideen sein. Wir haben uns das sehr wohl so überlegt, dass wir gedacht haben, ein Hausprojekt braucht Menschen, die sich mit so einer Selbstorganisation auskennen. Man muss auch überhaupt nicht alles selber machen. Man kann da durchaus Firmen beauftragen, genauso wie jetzt ja Baufirmen beauftragt wurden in Gutleutenmatten und eben nicht wie bei Greta der Neubau damals in der guten alten Zeit von der eigenen Baugruppe gemacht wurde. Das kann man alles machen, aber die Voraussetzung ist Selbstorganisation. Das heißt, die, der Hausverein hat das endgültige Sagen, das Entscheidungsrecht. Und ähm, da braucht der Verein, das Projekt braucht natürlich auch Leute, die sich so ein Stück weit da äh, firm fühlen, dass sie das angehen. Aber auf der anderen Seite möchten wir gerne den Zugang eben erleichtern für Menschen, Familien, äh, WGs oder was auch immer oder Alleinstehende, die das halt denen das sehr weit weg ist, die das vielleicht auch überhaupt nicht kennen, die dann noch nie mal in der Realität in so einem Projekt waren. Es gibt ja nicht so viele. Das wollen wir dann schon propagieren und eben auch ja, durch Veranstaltungen, Workshops und so zeigen, das ist machbar, da wird mit Wasser gekocht. Jeder Häuslebauer, egal aus welcher Schicht der kommt, schafft es ja in der Regel, sein Eigenheim zu organisieren. Er hat dann auch hier eben Sparkassen oder sonst was bei der Hand oder Architekten. Aber das Grundsätzliche, wie das die Hauseigentum zu verwalten, schafft dann auch schichtunabhängig der Familie. Die kriegen das ja meist hin. Und deswegen denken wir, dass das auch durchaus funktionieren kann. Aber ein Anteil eben Leute, die es schon können bei so einem großen Projekt und ein Anteil Leute, die denen das eher ferne ist und wir denken auch, wir hätten auch gerne Projekte, so die wir so mal als Arbeitstitel 50-50-Projekte nennen, ähm, vielleicht so etwa die Hälfte Leute mit einem Background, dass sie Wohnprojekte schon kennen und sich das vorstellen können und die andere Hälfte so ähnlich wie bei Gutleutmatten, da gibt es zum Beispiel, da haben die Projekte, alle je eine Wohnung für große Flüchtlingsfamilien reserviert. Bei einem Binde sogar zwei Wohnungen werden für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Und bei dem größeren Projekt gibt es dann noch eine betreute Wohnung für psychisch Kranke und eine für ehemals obdachlose Frauen, die von Freiraum betreut werden. Man könnte dann auch noch sagen, eben bis zu einer Hälfte Leute dann auch durchaus eben aus der Notfallkartei. Da sind ja an die 2000 Haushalte drin. So eine soziale Verantwortung, so einen sozialen Anspruch fänden wir gut, wenn das so umgesetzt werden würde. Aber wir können das nicht vorschreiben. Das wird dann die Realität zeigen, inwieweit das umsetzbar ist. Aber ein
0: schlüsselfertiges Syndikatsmusterhaus, äh wo die Selbstverwaltung wirklich erst äh, bei Einzug beginnt und auch erst, äh, wenn es fertig ist, äh, die Leute praktisch gesucht werden für dich, noch unvorstellbar?
1: Vorstellbar wäre das schon, aber das geht praktisch gar nicht, ne? weil ähm, wir, jetzt mal wir, das sind so ein, die Aktiven im Bauverein, und vielleicht Leute, die noch dazu kommen und das so aktiv angehen wollen. Wir können das gar nicht alle machen. Wir, wir brauchen also diese ganzen Aufgaben, diese Entscheidungen. Wenn man sich das so vorstellt, ein gutes Beispiel ist das Kreta-Projekt. Zum Beispiel das Haus, in dem wir sitzen, was so in Anfang der 80er angefangen wurde, auszubauen und zu belegen mit Plänen. Es gab... Kein Mieter. Es gab schon welche, also so einen Betrieb, der hier rein sollte, aber es gab keine Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt einziehen. Aber es ist, entstand eine Baugruppe, die dann die Planung gemacht hat, die politische Durchsetzung, sich um die Finanzierung gekümmert hat als Profis. Und während dieses Prozesses sind dann die ersten zwei Wohnungen fertig geworden, die ersten die Entscheidung getroffen worden, wer dann einzieht. Und es hat sich herausgestellt, dass bei Weitem nicht der größte Teil der Leute, die dort bauen, auch einziehen wollen. Also ich habe da auch dazu gehört, ich bin nicht eingezogen. Und ähm, sowas könnte man auch machen und sagen, ähm, da gibt es so ein Baubüro irgendwie, was Teil vom Projekt ist, auch Teil vom Hausverein, aber eben nur so lange, bis das Haus fertig ist und dann auf dem Weg geht und ein Beispiel ist ja auch es gibt ja dann meinetwegen bei Susi da gibt es eben auch Werkstätten die also die haben dann eine Tischlerei wo die Fenster und Türen machen und wir hätten dann halt so ein gemischtes Gewerbe Wohnprojekt am Anfang da sind halt Leute die sich mit dem Bau auskennen müssen nicht selber bauen aber eben mit der Organisation und sagt so lange sind die eben Teil vom Projekt und die äh, versuchen, das so auf den Weg zu bringen. Also es halte ich eine bessere Lösung als so ganz von extern, sondern dass man sagt, man ist Teil vom Projekt. Und man hat ja auch dann diese ganze Verantwortung dann den Kreditgebern gegenüber und den Leuten, die sich darauf einlassen. Da muss man schon voll dabei sein.
0: Stefan, du hast jetzt in der letzten Zeit äh, an einigen Diskussionen teilgenommen, auch äh, um den Stadtteil dietenbach ich glaube, es gab auch einen Austausch mit den Grünen. Die Grünen scheinen sich mittlerweile wirklich ein bisschen auf das Mietshäuser-Syndikat als Modell zuzubewegen. Besteht die Gefahr, dass im Hinblick auf den neuen Stadtteil Dietenbach das Mietshäuser-Syndikat als eine Art Feigenblatt da wird, dafür, dass dann im Großen und Ganzen die 50% Sozialwohnungsquote nicht erfüllt
1: wird? Es besteht nicht nur die Gefahr, das wird so sein. Also wenn das, äh, Projekte des mietshäuser -Syndikates oder andere Kleingenossenschaften dort einen ähm, im, im wesentlichen Anteil von Wohnungen bauen werden, dann wird das die Stadt Freiburg eben als äh, Aushängeschild benutzen. Und je nach Perspektive sagt man dann, das ist eine prima Sache, dass die Stadt das gemacht hat. Und wenn ich eine andere Perspektive einnehme, meinetwegen eine autonome, dann werde ich sagen Feigenblatt und ihr... Äh, dazu beides die verhältnisse so bleiben wie sie sind das ist eine debatte die sich seit jahrzehnten durch die also seit jahrhunderten durch die geschichte der linken zieht und das ist ein dilemma was nicht auflösbar ist in dem moment wo man dann sowas erreicht auch wie skreta oder susi wird es natürlich vorgezeigt aber man hat dann natürlich erfahren, dass eben auch im Wobar, dass Susi nicht nur immer Vorzeigeobjekt gewesen ist. Und ganz am Anfang gab es ein Hauen und Stechen drum, ob Susi überhaupt verwirklicht werden kann, weil die Landesentwicklungsgesellschaft damals vehement dagegen war und gesagt hat, das ist ein Vermarktungshemmnis. Das wird jetzt bei den Projekten in Gutleutmatten oder Kronmühlenbach oder Dietenbach wird es sicher nicht mehr so sein, dass die als Vermarktungshemmnis gebrandmarkt werden. Aber das ist ähm, auf jeden Fall so eine Gef nicht nur die Gefahr da, das wird so sein. Mittlerweile
0: eher Standort als Störfaktor. In ja. eurer Stellungnahme hofft ihr auf eine neue Baugenossenschaftsbewegung und wollt äh, auch zur Unterstützung ein Bau- und Informationsbüro äh, gründen.
1: Was ist der Zweck dieses Büros? Der Zweck dieses Büros ist eben, ähm, wir wollen das verbreiten, diese Idee, wir wollen vor allen Dingen eben die dann auch durch, sagen wir mal, den Rahmen von so einem Bildungsverein, wollen wir dann eben Workshops machen, ähm, Kurse oder sonst was? Und äh, wie das genau funktionieren wird, wissen wir nicht. Wir gehen da einfach mal drauf los. Wir fänden das cool, wenn sich so eine kleine Bewegung entwickeln würde. Wir finden das eine einmalige historische Chance, dass überhaupt ähm, so. Die Möglichkeit besteht, weil wir haben festgestellt im Altbaubestand, dass da eigentlich gar nichts mehr geht, dass da immer sofort die Immobilienwirtschaft den Daumen drauf hat und ähm, wir sind da ganz optimistisch, dass man da die eine oder andere Gruppe dazu also, dass sie das machen wird und das wollen wir halt unterstützen und das soll dieses Büro machen und das ist halt zeitaufwendig und ähm, wir denken da durchaus auch an eine Bezahlung, also eine geringfügige Bezahlung. Aber wenn man sich das vorstellt, was allein bei Gutleuten hatten, diese Vor in der Vorlaufzeit, was da an Arbeit gemacht wurde, bis die Entscheidungen liefen oder durch die schwierigen Phasen, da kann man dann sagen, so ein bisschen kann das auch bezahlt werden.
0: Und da seid ihr dann auch auf Unterstützung angewiesen. Mhm. Stefan, wenn ähm, jetzt wirklich es erreicht würde, dass zahlreiche mietshäuser entstehen würden jetzt in Zukunft auf den neuen Baugebieten, besteht ja da nicht das Problem, dass das mietshäuser ja bisher jetzt auf die Einwerbung von Direktkrediten angewiesen ist und äh, da eventuell dann doch irgendwann der Punkt kommt, wo potenzielle Geldgeber abgegrast äh, sind, es äh, nicht mehr in Freiburg Leute gibt, äh, die noch einen Direktkredit für zukünftige Syndikatsprojekte geben können, stößt das äh, Modell dann eventuell doch auch absehbar auf äh,
1: Grenzen? Also absehbar kann ich nicht sagen, weil ich bin kein Prophet äh, und... Das kann durchaus passieren, alles ist mit so einem Risiko behaftet. Wir sind ja hier, also mal mit der kapitalistischen Sprache, sind wir hier unternehmerisch tätig, in dem Moment, wo du so Genossenschaften machst. Ähm, du hast das volle Risiko des Scheiterns auch dabei und ähm, ob es so viele Kredite gibt, wird immer wieder bezweifelt, also das war, wie wir es Greta angefangen haben, da war schon die Frage, wer wird denn diese 2 Millionen D-Mark aufbringen, was das Ganze kostet. Und dann gab es ja natürlich Bankkredite und dann irgendwie, aber wir brauchten eine halbe Million. Das war unvorstellbar viel Geld damals so in dieser Hippie-Zeit und in, in den 70er, 80er Jahren so am Anfang. Und dann gab es die Debatte jedes Mal wieder bei neuen Projekten. Ja, wo sollen denn die Kreditgeber herkommen? Mittlerweile sind jetzt im Freiburger Raum, gibt es jetzt noch nicht so wahnsinnig viele, so irgendwie knapp, also so anderthalb Dutzend Projekte. Und es gibt ja auch andere, es gibt ja die Genova und sonst was, so die eher genossenschaftlich das machen, aber die sich aus dem gleichen, ähm, sagen wir mal, Anlegerkreis da speisen. Und wir hätten... Also ehrlich gesagt, dass beim drei projekt relativ schnell, trotz der Schwierigkeiten, die öffentlich kommuniziert wurden, innerhalb von ein, anderthalb Jahren, da viereinhalb, glaube viereinhalb Millionen Euro Eigenkapital eingeworben werden konnten. Das, finde ich, hat mich doch dann sehr erstaunt und finde ich eigentlich sehr schön. Und ich bin da ganz optimistisch, weil es gibt viele Leute, die sagen, Geld... Für eine gute Sache, bei einer guten Sache anlegen. Das ist relativ sicher. Man darf natürlich nicht werben. Es ist immer, jedes Projekt kann scheitern. Aber so, sagen wir mal, der Grund und Boden und die Immobilien in Freiburg sind also eine ganz gute Anlage. Also
0: heißt, du denkst wirklich, es wird Lösungen dafür geben, wirklich äh, massenhaft? Äh Grundstücke, Häuser dem Markt dauerhaft zu entziehen.
1: Ja, das ist ja auch nicht so, dass das jetzt auf einmal, wie wenn so eine, jetzt eine Tür aufgemacht wird und dann stehen auf einmal 50 Projekte vor der Tür und man braucht genauso viel Geld, sondern das ist ein Prozess mit den neuen Baugebieten Dietenbach, der sich über 20, 25 Jahre hinziehen wird. Und wenn man, Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden, auch wenn man einen Eindruck haben könnte, wenn man da ist, das ging über Jahrhunderte und bei uns geht es halt über Jahrzehnte. Und da ist das dann, glaube ich, in verdaubaren Etappen zu machen. Und mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen.
0: Wir bewerben uns auf alle Baugrundstücke, die die Stadt in neuen Baugebieten ausschreibt und die für Mietshausprojekte geeignet sind. So die Erklärung vom Bauverein, wem gehört die Stadt im mietshäuser -Syndikat. Und wir haben mit Stefan Rost über dieses Thema gesprochen.